0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Emmanuel Macron de retour d'Afrique, où il a tenu à rappeler dans différents pays et sur tous les tons que le temps de la France-Afrique, c'est fini. Histoire d'ouvrir une nouvelle page de la longue et souvent douloureuse relation qui a uni
1: une ancienne métropole et ses colonies. Mais il ne s'agit pas, Thomas, pour la France d'abandonner toute ambition d'influence sur un continent qui aiguise les appétits des grandes puissances. Chine, Inde, Turquie, États-Unis et bien sûr Russie, toutes et tous, veulent se faire une place au soleil de l'Afrique et Paris doit repenser sa place pour continuer d'exister. Mais la France
0: peut-elle réinventer sa relation avec l'Afrique en dépassant le fardeau colonial Le continent est-il à l'aube d'un nouveau partage à l'image de celui de la fin du 19e siècle Les Africains. Peuvent-ils tirer profit de cet appétit des grandes puissances On ouvre le débat avec nos invités. Bonsoir à tous pour la suite de ces politiques avec, à mes côtés, comme chaque semaine, Yelgose, chef du service Bonsoir politique de France Inter. Et nos invités nous ont rejoints. Si vous nous avez regardé la semaine dernière avec François Hollande, certains visages vous disent quelque chose. Ils étaient dans l'histoire qu'on va raconter de la France-Afrique. C'était avant le voyage d'Emmanuel Macron, le voyage a eu lieu, certains visages sont fatigués. Bonsoir Ousmane Gaille, journaliste, rédacteur en chef de la chaîne Afrique, de la chaîne TV5 Monde. Euh, je dis un peu fatigué parce que vous étiez dans les valises, si je puis dire, du président de la République. Vous allez nous dire comment ça s'est passé, pas pour vous, hein, euh, mais pour lui, euh, ce voyage. J'avoue qu'on a tellement d'images différentes... Qu'on a du mal à savoir quelle est l'image qu'il restera de ce voyage. Euh, pour en discuter, Antoine Glaser est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet que j'ai euh, lu et fait lire à mes étudiants. Comme par exemple, Comment la France a perdu l'Afrique en 2005 avec Stephen Smith et plus récemment Le piège africain d'Emmanuel Macron euh, 2021 chez Fayard. À vos côtés, Niagale Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes déjà venu sur ce plateau également. Merci d'être de retour docteur en sciences politiques. Euh, vous allez nous éclairer sur euh, ce voyage sur la France-Afrique mais aussi sur les concurrences de la France-Afrique parce qu'elles sont très très nombreuses. et Rinel, Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous connaissez très bien le continent. Vous êtes d'origine malgache, si ah. je ne me trompe pas. Vous avez d'ailleurs été conseillère du Président de la République à Madagascar. Madagascar, on en fera un, un zoom à un moment donné parce que c'est un des lieux où se joue la conflictualité entre les grandes puissances, la France historiquement, mais la Chine, très en présente, crois. de plus en plus, on y reviendra. Alors, pour qu'on parle, on aime bien le faire avec Yael au début de chaque émission et de chaque débat de ses politiques, on va poser les bases. Yael, faites-nous un résumé, évidemment brillant, de <rire> ce déplacement présidentiel en Afrique.
1: Le plus concis possible, Quatre pays en quatre jours, Gabon, Angola, Congo... Et RDC, voilà, c'était 11 prises de parole en tout, et une diplomatie dite du saut de puce pour tenter de corriger l'image de la France en Afrique, donc... Gabon, Angola, Congo et RDC. Avec parfois un, un naturel qui revient malheureusement au galop. Grosse, grosse gêne d'Emmanuel Macron, c'était vendredi à Brazzaville, quand Denis sassouen Nguesso, qui est au pouvoir depuis 40 ans, lui réserve un accueil fastueux euh, à l'ancienne, tapis rouge, affiche célébrant l'amitié entre les deux pays, berline de luxe d'ailleurs. Le président français ne s'est pas arrêté longtemps, même pas une nuit sur place. Réminiscence, Thomas, d'un folklore diplomatique, justement aux antipodes de ce que voulait faire Macron sur place, euh, dont l'objectif était surtout
2: de faire profil bas, un seul mot d'ordre, humilité. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a
1: pas, qu'elle n'a plus. Voilà comment Emmanuel Macron résime ce que doit être la nouvelle place de, de la France en Afrique. Compétition économique, oui. Euh, paternalisme politique, certainement pas. D'ailleurs, toutes les bases militaires françaises en Afrique seront désormais euh, co-gérées avec le pays hôte. Et ce nouveau logiciel-là, bah, il l'a décliné au Gabon pour aider le pays à protéger sa biodiversité, et puis aussi en Angola pour accélérer les coopérations agricoles, euh, alimentaires. Une tournée express pour contrer aussi bah, ce sentiment anti-français qui monte sur le continent pour que la France soit perçue comme un partenaire, pas un grand frère. C'était l'objectif de ce voyage, sans doute trop rapide évidemment, pour produire tout de suite ses effets. On va quand même essayer d'y... Euh
0: – Il travaillait quand même, il essayé oui, de réfléchir ouais. à, aux effets à court terme, à moyen terme, peut-être même à long terme euh, de ce voyage, la fin du précaré, c'est aussi l'expression qu'a employé Emmanuel Macron pendant son voyage, qui n'était pas que dans des pays francophones. L'Angola n'a jamais été une colonie musophone. française. Donc c'est euh, un voyage effectivement à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Ousma, Ousmane Diaye, je le disais, vous étiez avec le président de la République, vous avez couvert pour votre média TV5MONDE ce, ce voyage. Quelle est l'image que vous gardez vous et quelle est l'image que vous pensez qui restera de ce Donc, voyage
2: euh, ?– Le Palais de la Nation, chez Félix Tshisekedi, cette forme de passe d'armes qui, à mon avis, résume le malentendu euh, entre une bonne partie des dirigeants ou une bonne, bonne partie des Africains et la, et la France. – Donc c'est la RDC hier C'est la hier RDC dit, à Kine, voilà. il est interpellé sur ce qu'on a qualifié de compromis à l'africaine par Jean-Yves Le Drian à l'époque, c'est-à-dire c'était la réélection du président Hoth Félix Tchèquedi, qui a été réélu avec une contestation, avec des résultats, une bonne partie, à la fois des observateurs nationaux et internationaux, ont démontré qu'il n'était pas le président élu donc à un moment donné, la réalité des rapports de force au Congo a fait qu'il est devenu président mmh. et c'est ce qu'à l'époque jean yves Le Drian qui n'était pas d'accord, la France qui n'était pas d'accord avec cette élection a qualifié de compromis à l'africaine. Pendant un moment il tente je pense de défendre quelque chose qui n'est pas défendable au fond, c'est-à-dire ce qu'il venait de dire précédemment sur la liberté de la presse, sur la démocratie etc était aux antipodes finalement de ce qui se passe. Pour moi ça résume toute la contradiction française qui est de dire de tenir debout les Lumières, la démocratie, on va vous apporter euh, une sorte de modèle. Et puis l'impossibilité, c'est de la réelle économique, qui est que la, aucun pays, aucune grande puissance ne peut se passer du Congo. C'est un géant, c'est le plus grand pays francophone au monde. – 100 millions d'habitants. – 100 millions d'habitants, 2 millions de kilomètres carrés, des frontières avec, avec une bonne partie, une, quasiment 8, 8 à 9 pays d'Afrique. Donc je pense que la réalité rattrape toujours. C'est la même chose au Congo-Brasa. Euh, oui, ce n'est pas le modèle idéal euh, que la France préférerait, mais on y va. Enfin, je je essaie, pense essaie. que c'est une schizophrénie et, mmh. et, et qui, à un moment donné, quand même, moi, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant. Paradoxalement, le plus intéressant, ce n'est pas quand vous me posez la question qu'est-ce que je retiens du voyage, je parle de Kim, mais le plus intéressant, ce n'est pas encore Kim, C'est le lundi, quand okay. il décide de s'adresser depuis l'Elysée oui. Oui, oui. Avant, de euh, avant de partir. Et je trouve que ça, il, il apporte une rupture historique. Euh, moi, je faisais partie des gens qui en avaient un peu marre du président français qui fait un discours à la jeunesse africaine depuis Ouaga. Enfin, je, il n'est pas président... Euh, enfin, je, je trouve que l'interlocuteur du président français... C'est vrai que, pardonnez-moi, on n'imaginerait pas un président française.
0: africain venir parler à la jeunesse oui, française.
2: Donc, oui. je, je trouve que ça, c'est une bascule. C'est les discours de Braza, les discours de Ouaga, les discours de Dakar sûr. comme Sarkozy, il y en a marre. Ils ont une tradition. Et en plus, tant mieux, parce que ça s'est toujours mal passé. Le discours de Dakar, tout le monde est d'accord que... <rire> C'est pas bien. Ouais, ouais. Le discours de Ouagga, moi je fais partie des gens qui pensaient que cette façon d'être face à des jeunes Africains et de les admonester chez eux n'était pas, était pas acceptable. Et là, je pense qu'on euh, rompt une sorte de, de schéma qui était un schéma de surdité, qui était
3: absurde.
0: Niagale Bakayoko, est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que vous avez vu dans ce voyage davantage de rupture que de continuité
3: moi, je suis tout à fait d'accord avec Ousmane pour euh, considérer que c'est la conférence de presse du lundi 27 février euh, qui a sans doute été euh, la plus réussie, euh, même si euh, les solutions, euh, au-delà euh, du discours annonçant une nouvelle fois une rupture, euh, les solutions préconisées euh, ont du mal à convaincre, euh, notamment en ce qui concerne le dispositif militaire, euh, cette idée de base co-gérée ou d'académie militaire. Terre. Euh, en réalité renvoie à ce qui se fait depuis 20 ans très exactement avec ce qu'on appelle les écoles nationales à vocation régionale euh, qui sont effectivement euh, gérées à la fois euh, par des français et par des autorités militaires euh, du pays et qui accueillent des stagiaires du monde entier. Donc on ne voit pas vraiment où est la nouveauté mais je trouve que le ton qui a été adopté euh, lundi dernier était euh, beaucoup plus humble euh, et euh, beaucoup plus euh, adapté à ce qui était euh, attendu en termes de posture. Il me semble, cela dit, que euh, la euh, volonté d'embrasser des champs multidimensionnels, la culture, le sport, l'économie, euh, le, le militaire, bien sûr, le développement, la santé, est peut-être beaucoup trop large parce qu'aujourd'hui, euh, et je sais qu'on va en parler, la concurrence à laquelle oui. se heurte la France a finalement des niches assez bien identifiées. Vraiment pour conclure, euh, ce que... Euh, Indique Ousmane, il me semble qu'après ce discours, il y a quand même eu euh, une sorte de dérapage lors de cette conférence de presse euh, en RDC, notamment le ton qui a été employé vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi pour lui dire que la responsabilité de la sécurité dans son pays était celle des congolais, ce qui est vrai. Mais il y a une façon de dire les choses et à mon avis, euh, celle-ci n'était pas forcément euh, très respectueuse.
0: – Antoine Glaser, le Pierre, fond… – Je ne suis, suis pas
4: du tout d'accord. Pour moi, c'était une opération, de, le discours du 28 février, c'était vraiment une opération de déminage. Ça veut dire, c'est une opération, compte tenu des choses trappes avant ce voyage, on disait ça y est, le président qui avait tellement boudé ses chefs d'État, du précaré, ses autocrates de la, ce qu'il appelle la France Afrique à l'ancienne et donc c'était un discours vraiment avant en disant mais non vous trompez c'est lui même qui employait les mots euh, France Afrique, Précaré, etc. etc. C est, c est, ça, ça surprenait euh, vraiment, d'autant que la France Afrique, euh, entre nous enfin entre nous, entre nous je veux dire, très franchement, ça se décrète pas à la fin de la France Afrique, la France Afrique c'est non seulement une période historique mais c'est une période où on parle toujours de la France Afrique mais il y a l'Afrique à France il y a les autocrates, les Chefs d'État africains qui instrumentalisent, qui ont des dizaines, sinon des centaines de réseaux français, des politiques ici, qui financent. Et c'est eux qui font aussi la France-Afrique. C'est pas, pas, pas Emmanuel Macron à l'Élysée. Je veux dire, c'est pas lui. Il n'est ne, pas capable, il ne gère pas vraiment ça. Ce sont vraiment des réseaux qui sont autant, euh, qui étaient la ancienne France-Afrique du temps de Focard, c'était vraiment euh, pyramidal, parce qu'il y avait De Gaulle, Focard, et les, et les chefs d'État... – Jacques Focard, qui disait-on, parlait directement Afrique, du général d'État africain qui était cooptée c'est une période historique 60, indépendant jusqu'à la chute du mur de Berlin, et ensuite c'est un système intégré qu'on a appelé la France-Afrique parce que la France avait même des ministres des présidents qui avaient été cooptés euh, finalement par la France, qui avaient été ministres dans les gouvernements français comme Fouette-Boigny ou Sangor, ou qui avaient crapahuté avec l'armée française euh, en Algérie en Indochine comme Eyadema euh, et, et Bokassa en Centrafrique, donc ça c'était la France-Afrique C'est fini ça
2: ah, C'est fini, sauf que enfin, C'est fini vanille, hein. ouais. pour savoir, savoir qu qu'est-ce que ça veut dire et la France-Afrique. De...
4: On va à France, ça veut dire, en fait, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas décréter comme ça à la fin de la France-Afrique. Et pour moi, le président, en allant, et il y avait quand même plusieurs choses-trappes. Hein, le premier chose-trappes, le Gabon, il a parlé d'environnement, alors qu'évidemment, l'opposition parle de, de l'élection présidentielle du mois d'août. Il allait en Angola. L'Angola, c'est vraiment la, le jardin merveilleux de Total, parce qu'ils ont des, des noms de fleurs, les gisements euh, Bégonia, Gérald, <rire> euh, Farforcicia, etc. Donc, il fallait parler surtout agriculture. Et est, ah bah, il y a un piège, quand vous voyez quand Denis Sassou Nguesso qui accueille Emmanuel oui. Macron, qui lui dit « Vous êtes dans le palais des gouverneurs de l'Afrique équatoriale française, au secours <rire> !» Emmanuel pas Macron, qui était atterré. Mm. Et puis le vrai sujet, la vraie rupture où il a, à mon avis, été fatigué, ça a été effectivement, comme l'a dit Ousmane Dai, en, en RDC, République démocratique du Congo, il y a eu un échange entre lui et Etienne Chisekedi, c'est ça qui restera pour qui moi, moi de ce bien. voyage. Ça veut dire, à un certain moment donné, les Congolais voulaient qu'Emmanuel qu Macron dise... La, le mouvement de M23 est totalement instrumentalisé. Donc on parle par de rebelles du Rwanda. Paul Kagame, Rwanda. Qui instrumentalise un mouvement rebelle mmh. contre la République démocratique du Congo. Et Emmanuel Macron a refusé et a dit Mais c'est vous, depuis 1994,
1: qui gérez mal votre pays, qui ne faites rien, etc. Et là, c'était très tendu. Il s'est passé autre chose aussi dans cette visite en RDC. On l'a appris grâce à, à notre confrère Simon Le Baron à France Inter, mmh. Denis Mukwege a été reçu à l'ambassade de France de Kinshasa pendant une heure. Et Denis Mukwege, on sait, c'est une figure prix Nobel de la paix 2018. Peut-être futur président. Alors euh, voilà, les élections, non, les élections ont lieu en décembre. Et il est appelé par beaucoup d'intellectuels, collectifs de femmes, parce qu'on sait qu'il se bat énormément dans sa clinique pour réparer les femmes victimes de viols et d'excisions. Et ben il est appelé par des intellectuels congolais à... Euh, prendre peut-être des responsabilités plus lourdes, en tout cas être candidat à cette présidentielle pendant une heure tête à tête L'Élysée a fini par le dire avant de partir par courtoisie quand même vis-à-vis mmh. -vis de son homologue euh, de, de RDC est-ce que ça, c'est déjà le signe qu'il y a de nouveau du réflexe qui reprend C'est quand même de, oui. la France ça, bah oui, la de la vieille France-Afrique, ça, non
0: Bah oui, mais c'est une contradiction. Le varinelle d'abord et puis après Osman Diaz.
5: J'écoute, il y a beaucoup de choses à dire. C'est qu'effectivement, moi, je souscris plus à ce qui a été dit par Ousmane. C'est que le discours de lundi était pour moi hyper important. et On était à l'Elysée, et je crois que c'est important, la politique française en Afrique, ça concerne les Français. Et pendant trop longtemps, on renvoyait l'image d'avoir un président, je ne sait pas si c'est un roi ou si c'était un seigneur dans ses anciennes colonies qui vient, qui fait des câlins des Africains. Moi, je, à chaque fois, ça me, ça me hérissait le poil. Là, on avait un président qui, quand même, on n'oublie pas, enfin, il ne faut, faut pas oublier de le dire, il, il, il dit quand même aux Français, il euh, faut revoir notre comportement en Afrique ça ne le change pas Non, non, non mais attendez, c'est toujours pareil. Il y a le moment, il y a, il y a le dire, et puis, en il réalité, qui, ça, qui peut croire que le président va rentrer dans, dans la tête des gens à changer Quand il parle des chefs d'entreprise, mais derrière, il y a aussi, on peut s'interroger, quand il parle de l'équipe de France qui ne fonctionne pas, euh, il vise directement euh, les diplômes un peu, l'AFD un peu, euh, et, et, toutes les, et toutes les parties prenantes à, à cette image française qui est, effectivement, et vous l'avez dit, ce sentiment anti-français qui est réel. Moi, je crois que c'est un président qui a Essayer de poser des choses et derrière ça ça mouline parce qu'en fait il faut euh, digérer ou plutôt euh, accepter d'oublier nos habitudes. Nous-mêmes aujourd'hui, on est en train de penser le, euh, forcément le futur par rapport à un passé qu'on ne veut plus voir. Alors, c'est difficile. Euh, plus France-Afrique, donc, en fait, notre, notre nouveau modèle, c'est quoi C'est toujours à contrario de la France-Afrique. Moi, je suis assez étonnée. On parlait tout à l'heure du fait qu'ils remettent le mot précaré. Mais quand vous tapez sur Internet euh, Afrique, à chaque fois, il y a un journaliste qui ressort le mot précaré. À chaque fois, il y a euh, le président, en va dans Valence, son ancien précaré, il va essayer de recéduire son précaré. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est tout normal, le monde... Ça. Non, mais... Donc, en on, fait... On est là
2: pour nommer les choses.
5: Non, mais le but c'est de le, le, le symbole aussi du changement c'est de renommer les choses, je ne dis pas qu'il réussit je dis que charge à chacun aussi pour sortir euh, d'une réflexion pardon, oui. on est à la limite de la déconstruction en fait, mais et là c'est ce racont... difficile
0: pardon, ce qui est frappant quand même depuis le début c'est que j'ai l'impression qu'on ne parle pas du fond c'est à dire qu'on est là sur le ton d'Emmanuel Macron a changé, <rire> les mots ne devraient pas être ceci, mais est... sur le fond est-ce qu'il y a une vraie rupture dans ce voyage est-ce que ça marquera une évolution profonde, parce que quand Antoine Glazer dit « La, la France-Afrique, c'est aussi l'Afrique à France », donc en gros, ce n'est pas que l'Elysée qui va décider. Ben est ça, ouais. Donc, euh, est-ce que ces voyages sont utiles ah ben,
3: c'est pour ça que j'ai essayé de parler justement des ruptures qu'on nous présente alors oui. qu'elles n'en sont pas. Et je pense qu'il est extrêmement important de rentrer dans le détail de ce qui va se faire. Moi, il me semble que l'une des difficultés de la politique étrangère de la France et de la politique africaine en particulier, c'est qu'elle est davantage fondée sur de la communication que sur une vision politique et diplomatique. On a en réalité du mal à voir le projet qui est proposé parce que, euh, outre le fait que, bien entendu, se rendre au Congo-Brazzaville, euh, au Gabon, c'est quand même euh, un signal absolument. Euh, contradictoire, on ne peut plus contradictoire avec l'affirmation selon laquelle la démocratie est l'intérêt de la France, parce que moi je veux bien qu'on discute avec tout le monde, c'est la diplomatie en effet, mais on n'est pas obligé de s'afficher avec tout le monde, c'est ça la grande différence et aujourd'hui, lorsque euh, on continue de voir que la posture française, c'est de soutenir de manière très visible le président Mahamat Idriss Déby euh, qui est arrivé au pouvoir à la faveur d'un changement inconstitutionnel, qui a euh, résulter dans l'installation euh, d'une junte militaire qui plus est dirigée de manière dynastique par le fils du président défunt, comment l'Afrique peut-elle comprendre les condamnations, par exemple, des juntes militaires arrivées au pouvoir au Mali ou au Burkina Faso Donc c'est là, à mon avis, qu'en effet, il y a un problème parce que le discours est en contradiction avec les actes.
0: – je, je
4: pense que le vrai, le vrai changement à, par rapport au discours et au voyage, le vrai changement, c'était une volonté d'Emmanuel Macron de sortir de la séquence de la France gendarme de l'Afrique. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, parce qu'il y, y a un débat entre les militaires qui ne vont fait pas faire rentrer comme ça les militaires de, du continent africain, qui sont restés tellement longtemps. Leur histoire, c'est l'Afrique. Hein. Même pour Macron, la diplomatie d'influence, ça reste l'Afrique. Et donc, c'était le passage de dire, voilà. Euh, il annonce que finalement on change les bases, etc. On s'est fait quand même virer du Mali, virer du Burkina Faso, etc. Donc l'Afrique de l'Ouest, depuis la Mauritanie jusqu'à la Mer Rouge, il n'y a plus d'Occidentaux. Pas simplement plus de Français, plus d'Occidentaux. Donc c'est le trafic en tout genre. Le, on dit, dit djihadistes-terroristes, mais c'est des trafics en tout genre. On, on, il y a des groupes armés, c'est pas simplement des, des djihadistes. Et donc, il fallait à un moment donné se réinvestir, c'est ça. Et donc il est allé dans les pays par les environnements, par les business, par les cultures. Et c'est ça, la vraie sport. truc, c'était sport, absolument. Donc c'était changer, le changer de paradigme. C'est vrai que je pense que Emmanuel Macron, il a réalisé que pendant que la France faisait le gendarme de l'Afrique qui continuait, que la présence de l'armée française, ça a vraiment servi de cache-misère à une présence française globalement déshérante sur l'ensemble du
0: continent de cache-misère, cache mais aussi, peut-être aussi, de repoussoir. Mmh. Ah, parce Absolument. que, est-ce que, uh, Ousmane Diary, ça vous l'avez uh, senti, vous connaissez évidemment bien l'Afrique pour le couvrir pour uh, TV5Monde, vous étiez dans ce voyage, je le rappelle, pour la troisième fois de l'émission avec <rire> Emmanuel Macron, uh, est-ce que ce sentiment anti-français, il est nourri par la présence militaire, et que du coup, bah, il, si on veut maintenir l'influence, parce que je crois que personne ici n'imagine que la France n'a pas envie d'avoir d'influence en Afrique. Ça doit passer par autre chose.
2: Moi, j'ai déjà un désaccord fondamental dans le débat. Moi, le sentiment anti-français n'existe oui. pas. C'est un mythe. Le... Il y a deux mythes qu'il faut déconstruire, deux, deux totems et deux tabous. Ouais. Euh, la France-Afrique, c'est un mythe. Le, la mort d'un mythe est impossible. Enfin, c est... Oui. La France-Afrique mmh. ne peut pas mourir mmh. parce que dans tous les espaces, il y a des réseaux souterrains et parallèles. Ouais. On ne peut pas liquider ce projet de liquidation finale de tous les réseaux parallèles, parce que l'intensité de l'histoire entre l'Afrique, l'histoire humaine, l'histoire oui. des migrations est tellement forte, les réseaux, les réseaux parallèles sont tellement forts que ça n'a pas de sens. Juste, Donc je passe fin juste fin vous dites, quand vous vous est une sorte d'impasse. Quand vous dites réseau, on a, a
0: l'impression que c'est tout euh,
2: euh,
0: caché, caché et négatif. Non, vous dites aussi en il fait, si euh, si y a moi des moi choses si vous historiques, vous voulez, culturelles, etc. Euh, si,
2: si vous voulez... Euh, euh, – la, la question n'est pas... Enfin, on ne peut pas tuer quelque chose qu oui. qui, qui n'a pas Un vocation mythe, à bon. mourir. Ça, c'est très important. Maintenant, le vrai problème des réseaux souterrains, c'est leur transparence. C'est le rôle qu'ils jouent pour des décisions qui engagent la nation et, Ça, et dans des façons obscures. Pour moi, le problème de, 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 de ce type de relation, c'est la, la principale question, la question de la transparence. C'est-à-dire qu'on prenait l'affaire Elf, ce n'est pas tant qu'Elf veut faire du business au Congo, qui me gêne, c'est ce qui est gênant, c'est que euh, on se retrouve dans, dans le cadre d'une enquête judiciaire à voir qu'elle finançait, Il y avait de l'ingérence dans la politique intérieure. Il y avait de l'ingérence dans le choix des Congolais. Pour moi, c'est ça la matrice du problème. Le problème il est politique. Deuxième désaccord fondamental dans le débat le sentiment anti-français n'existe pas parce que ce qui s'exprime aujourd'hui, pour moi, est une lame de fond qui prend euh, source au moins depuis 20 ans. -dire, je rappelle toujours que il y a en 2003. Alpha Blondie, une des icônes oui. du continent, chantait avec la jeunesse africaine en écho, armée, armée française, française allez-vous-en, en 2003. Mm -hmm. Le Sénégal, sous Sarkozy, a voulu fermer les bases militaires avec le président Abdoulaye Aïwad, après le discours de Dakar. Donc il y, y a un truc, il y, y a une forme de processus euh, qui est devenu assez, qui s'exprime de façon assez, assez, euh, enfin, assez bruyante ou assez violente qu'avance dans la génération précédente parce qu'il y a une génération d'Africains qui a grandi avec quoi qu'ils ont 25 ans, 20 ans. Ils ont grandi avec... Euh, en France, hein, la façon dont tu vois la France, donc euh, les bases militaires, la tentative de réécriture de l'histoire coloniale sous Chirac, les bienfaits de la colonisation qui étaient d'une violence extrême pour ces jeunesses-là, qui sont mobilisés sur ça, pas un sentiment sur le discours ça de Dakar. Et pourquoi vous dites du... qu'il qu n'y a pas de sentiment anti-français Ce C'est pas du sentiment, c'est-à-dire c'est une contestation légitime de la politique africaine oui, de la France. Ce pas un sentiment. C'est des dites... faits, ah, oui, euh... le, le fait de le fonde, au sens est fondé. Minore, une oui. question éminemment politique et légitime. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Le jeune au Sénégal, il y a un mouvement qui s'appelle France dégage. C'est clair. Mais ces jeunes-là, ouais. ces ah, jeunes-là, ils disent que c'est les rapports de domination économique qu'ils pointent. Mais le soir, quand vous discutez avec eux autour d'un thé, vous leur dites, c'est quoi votre projet Allez étudier à la Sorbonne. Mm. C'est compliqué, en fait. Pour celui-là, est-ce qu'on peut dire il est la France Il n'est pas dans le sentiment. Il est dans un processus de contestation politique qui devient de plus en plus violent parce qu'il y a de la surdité en face. – Et c'est très violent sur les réseaux sociaux, quand même. – Parce, parce qu'il y a de la surdité, il y a des, des, surdité. Surdité. Y a des, des années. – La surdité, c'est-à-dire du côté de la France. – Du côté de la France, c'est-à-dire, on minore ces processus-là. par Le fait de dire que c'est un sentiment, c'est le minorer. Les gens disent, écoutez, les rapports, par exemple vous avez de grandes enseignes françaises qui viennent qui liquident toute l'économie de survie des petites mamans commerçantes. Mais vous voulez qu'on leur dise, on vous aime, hein, mmh. venez, pas contre vous. – Oui, c'est mmh. ça, donc, donc en fait, c'est-à-dire, ce qu'on appelle ici sentiment anti-français, c'est souvent la destruction de petites vies au quotidien. Hein. faut pas, c'est pas que du... Et donc je pense qu'il faut lever et déconstruire ces deux concepts, France-Afrique et sentiment anti-français, parce que ça envoie des choses plus graves et plus sérieuses et qui sont extrêmement
1: présentes, ces, 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 ces mots euh, « France dehors »,« France dégage » sur les réseaux sociaux. Je voudrais prendre un exemple, quand Emmanuel Macron est passé par le Gabon, vous avez une, une youtubeuse, une cyberactiviste suisse camerounaise euh, ah, dont bien. on voilà plus ou moins Nous, sur le proche tableau, du Kremlin, non. qui s'appelle Nathalie Yam, 53 ans, et qui a dit ceci, euh, vous allez voir son message, euh, très critique vis-à-vis -vis de la visite au Gabon, euh, pour dire... Que en, voilà, euh, il n'y a aucun accord à avoir au Gabon avec la France, vous avez détruit euh, vos forêts pour développer, vous enrichir, maintenant vous voulez venir chez nous, allez replanter vos arbres chez vous, on fera ce qu'on qu veut du bassin du Congo pour nous développer, fin de citation voilà, ça c'est une évidemment, précision importante. Mais ce n'est Parce que oui, voilà. c'est pas représentatif. Ce pas représentatif. C'est une tentative de...
2: Je n'ai pas dit que c'était à fond. Non, mais je présent, sur les réseaux Afrique. et l'ovarinelle après. Il faut le recontextualiser, ce type de déclaration. Si on ne le recontextualisons, nous sommes morts. Je pense que... Mais faisons-le C'est le but de l'émission. Oui, ça c'est des espèces de captation de ce qu'on a appelé, entre guillemets, sentiment anti-français, avec une traduction politique qui est d'un parti pris, qui est de la manipulation. Pour moi, je pense que c'est une grande manipulation. Enfin, il y a de la manipulation, il y a du racisme, c'est-à-dire ouais. les logiques d'exclusion. En fait, il faut dire que les, les, la radicalisation qu'il y a ici, le rejet de l'immigration, etc., des, Afri de, des Africains, etc., on a le pendant ça. en Afrique qui est nourri justement par, par la surdité des démocraties okay. sur okay. les questions légitimes. Et donc ça donne quoi Elle c'est une extrémiste. C'est
3: une extrémiste.
2: C'est-à-dire là, on n'entend pas l'écho de la jeunesse africaine Merci. qui rêve à la fois de venir étudier en France tout en disant nous ne sommes pas d'accord avec la politique africaine de la France. Je pense que c'est des figures qui mobilisent parce qu'ils ont elles, ils ont un discours très simple, très simpliste, mais totalement faussé ou discours d'un camp. Même si ça peut être séduisant de simplifier les choses.
0: Non, on essaie de pas le faire euh, mais c'est vrai que non mais c'est vrai qu'on tombe nous dans le piège de l'essentialisation on se dit tiens une jeune africaine qui dit ça c'est la jeunesse oui. africaine
3: elle a quand même 53 ans c'est pas non plus oui c'est vrai une... c'est je suis désolé c'est pas prendre l'âge non plus. français
2: Elle n'a jamais voulu reprendre la nationalité de son pays un kemiseba crache sur la France oui. mais il garde précieusement voilà. son passeport bien français bien et ne reprend jamais son passeport béninois et pour quelle raison et elle
1: participait disons-le au dernier grand sommet russe la dame de Sochi – Prochain marche, sommet, en à Saint-Pétersbourg. – Le va être une des stars. – ouais. Il y a le le
5: plusieurs choses, et merci Ousmane d'avoir levé le sujet du sentiment anti-français oui. dans, dans peut-être son mythe, et je suis d'accord avec toi quand tu dis que finalement, le sentiment anti-français tel qu'il est formulé aujourd'hui, c'est le pendant en France, en fait, de notre discours sur l'immigration. En sûr. fait… – C'est du populisme, et on est face, il ne faut pas oublier, tu as parlé à juste titre des réalités de fond, mais euh, rappelez-vous, pendant le Covid ou juste après, les émeutes de la faim, on est face à une société africaine qui traverse aussi des crises très douloureuses, et en fait, on ne trouve pas de solution. Là où j'aurais peut-être une petite limite, c'est qu'effectivement, il y a une surdité française, mais pardon, il y a une déresponsabilisation aussi des politiques africains qui se confortent Ça va derrière… –
2: c'est un mariage.
5: – Non mais je, je tiens à le préciser, euh, qui, qui se dit… Bon, on va laisser le discours anti-français parce que moi, quand je botte en touche là mm. sur pourquoi je n'ai pas de route pourquoi je n'ai pas d'infrastructure ah, si scolaire qui fonctionne, ouais. attendez, moi je suis une victime hein. je, suis, je suis juste là dans un réseau où on m'a placé, euh, moi je suis préfet de Paris en fait, c'est un mm. peu oui. ce qui est maintenu, mm. c'est de la facilité comme nous en France, on dit attendez, cassez pas la tête il faut virer tous les étrangers et puis vous allez tous gagner 5000 euros par mois en ne faisant rien j'exagère un peu mais c'est un peu ça et donc il faut recontextualiser, il y a aussi du populisme en Afrique mm. et il y a une société aussi africaine par rapport aux valeurs dirait la, 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 la démocratie, moi, je me rends compte que dans, dans nos populations africaines, il y a aussi une forme de, on sait, droitisé, voire extrêmement droitisé sur certains sujets de la société. Quand Vladimir Poutine, euh, de manière répétée, propose un monde, pardon, mais l'homophobie en Afrique, c'est un vrai sujet il n'y a pas besoin d'aller... Euh, Vladimir Poutine n'a rien excité du tout. C'est un fait. En fait. Donc, en fait, nous, on arrive... Gay Pride, euh, tout va bien, euh, je veux dire, vive le droit de la femme... Euh, ouais. Ouais. Tout ça, là, moi, moi, je me rends compte, moi, je vois même à Madagascar, qui n'est pas un pays connu pour son homophobie, commence à avoir un discours radical parce qu'en fait, ils se disent... Mais on nous impose Parce qu'en fait, ça a été nourri par les réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, où c'est difficile parce que il n'y a pas de... Il y a, y a euh, d'une part, une vraie colère. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre. Et la France... Certainement avant Emmanuel Macron, mais des intellectuels, des journalistes et tout le monde, on a compris que le système de gouvernance en Afrique et complètement, il n'est pas acceptable. Euh, les, les, les journalistes, vous faites une vanne sur, euh, sur YouTube. Dans certains pays, ils se retrouvent en prison. Euh, à Madagascar, on a fermé des groupes WhatsApp parce qu'ils osaient contester des, des décisions, pas euh, bah, même des annonces en fait, euh, politiques du gouvernement. Donc, ce n'est pas acceptable. Et de le côté ces mêmes Africains voient comment ça se passe à l'étranger. Il ne faut, faut pas se mentir. Ils aimeraient vivre en Europe. Parce que c'est la consolidation de la liberté. De l'autre côté, ça les agace de voir qu'on leur propose un modèle. Et puis il y a, euh, pour moi, des rentes politiques des deux côtés. En France aussi, on joue sur, euh, effectivement, vous voyez, en fait, finalement, l'Africain, euh, il ne va pas s'en sortir, il a besoin de nous. Et ce discours un peu... Euh, paternaliste en disant qu'on qu veut les aider, pour moi, il faut, il faut, il faut le casser. Moi, il le...
2: avait promis hein, la fin de l'aide à Montpellier. On attend de voir la fin de la fin. Je... je ne parle la pas de l'aide. Le à Montpellier où ah. le le LED, été.
5: Le Il, il a, a promis la fin solidaire. de l'aide. Oui, on 20 on 20 devait 21.
2: même renommer l'AFD en décembre dernier. on est un La deadline, c'était décembre. Pour le moment, rien n'a été fait. Ça aussi, c'est un des problèmes. Ben, de le patron la politique de la de Macron Macron qui nous
5: en entend, et ben, on attend toujours sur vous entendez. je ne viens pas. Oui, mais c'est voilà. un voilà. problème de la politique
4: africaine. Les, il y a des les, promesses euh, qui ne sont euh, pas tenues. Enfin, moi, je, vais sortir je juste, du, ouais, juste une le, question, peut-être. Le sentiment, mais anti-français, par exemple, moi j'aime bien, il y a des faits, des choses absolument oui. étonnantes, donc personne, finalement, ne, ne, ne parle réellement. C'était en 2021, c'est en 2022, et 2021-2022, il y a eu un sondage d'opinion qui a été demandé par. Euh, s'appelle le Cian le Conseil des Investisseurs Français en Afrique. Ça veut dire c'est vraiment le cœur du cœur du business français en Afrique. Et ils ont demandé à des ils ont fait faire un sondage d'opinion à un boîte qui s'appelait Imar et qui ont demandé comme ça à des des leaders d'opinion qu'est-ce que vous pensez quelle est la place de l'image de la France en Afrique C'était hallucinant les mecs ils en sont ils étaient raides. Et la France <rire> est arrivée. En, quelle est l'image de la France en Afrique C'est en 2021, la France est arrivée en septième position devant les États-Unis, les machins, etc. Et ensuite, la deuxième question qui était un peu plus pointue, c'était quels sont les pays extérieurs au continent qui sont les plus bénéfiques Et à ce moment-là, la France arrive en neuvième position derrière la Turquie, les Émirats Arabes Unis, des leaders d'opinion. Vous pouvez vous allez sur le site du Cian, il est encore là le truc. Il vous explique que la France avait, qui a justement été, à mon avis, beaucoup, qui s'est cru vraiment trop longtemps chez elle en Afrique, par une coloniale et post-coloniale. C'est ce que j'allais dire. Est, Est -ce que, là, c'est prépa... pas. Arrivé. Mais au moment de la, la chute du mur de Berlin C'est l'héritage de la colonisation. Mais bien sûr, la France s'est crue chez elle. Au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde regardait la réunification de l'Allemagne, mais personne n'a vu l'Afrique se mondialiser. Dans les milieux du, du business, on me disait Antoine, arrête de nous faire chier, la Chine, ils auront besoin de nous. Je veux dire, il y avait vraiment cette idée qu'on était chez nous. C'est ça, le truc. Et, Et là, l'histoire ouais. d'Emmanuel Macron qui essaye... C'est ça, il essaye de sortir de ce truc de... De, de gendarmes de l'Afrique pour essayer de faire d'attirer les Français. Euh, lui, il ne rêvait dans son premier mandat. Il avait une détestation de, de tous les pays euh, oui. d'anciennes colonies. Il rêvait qu'il euh, avait il a fait son stage de Lena au Nigeria. Il est allé au Nigeria, il était en Afrique du Sud, allé en Éthiopie, etc. Il voulait pas foutre les pieds dans la France-Afrique. Mais du coup, maintenant, il y a un réengagement euh, dans ces pays parce que voilà le, le business en perdition. Et Antoine Lazer, juste pour confirmer ouais. ce
1: que vous disiez sur l'image de la France, on peut le voir en graphique hum. sur les parts de marché du commerce africain avec le reste du monde. On va regarder ça ensemble. En 20 ans, comment ça a entre 2002 et 2021 D'abord, la France, les parts de marché, on le voit, 2002-2021, elle chute de plus de moitié sur cette durée-là. Deux autres puissances occidentales, en baisse plus modérée, États-Unis, Allemagne, C'est n'est pas folichon non plus, ça descend. Des partenaires qui prennent une place croissante dans le commerce africain, c'est 20 ans de hausse pour la Turquie, les Émirats Arabes Unis et l'Inde. Et la croissance la plus spectaculaire, garde le meilleur pour la fin, la Chine, regardez, c'est spectaculaire, x6 en 20 ans. Est-ce que c'est un bon résumé de la nouvelle donne Complain. que l'on connaît Oui, base. Base.
3: oui je, je pense que tout ce dont on discute est très significatif. Il y a un très bon ouvrage dont vous avez reçu l'auteur sur ta chaîne, Ousmane, hier, qui s'appelle « Comment l'Afrique est entrée ?» Dans le monde sans nous, un ouvrage de Sonia Le cest C'est-à-dire que je pense que depuis une vingtaine d'années, l'Afrique a noué de très nombreux partenariats avec des acteurs extrêmement diversifiés. Et c'est quelque chose qui n'a absolument pas été décelé par la diplomatie française. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'il y a, là encore, aujourd'hui, dans les voeux, vous demandiez qu'on regarde concrètement mmh. les projets, oui. dans les vœux de renouvellement à mon avis des illusions quand on parle de travailler avec les sociétés civiles avec les diasporas tous les travaux de recherche démontrent qu'aujourd'hui ce sont les acteurs les plus majoritairement conservateur en réalité. Il y a une grande euh, une hostilité ou ressentiment, notamment chez les diasporas euh, africaines, y compris celles qui sont ici, en raison des politiques de regroupement familial, etc. Et la question de fond que ça pose, mais ça ne concerne pas que la France, c'est celle de savoir si les politiques migratoires, ou plus largement l'Europe forteresse, est compatible avec le rayonnement international. Il y a peut-être un choix à faire, aujourd'hui. On peut refuser d'accueillir accueillir des ressortissants du continent africain ou du Sud. Mais est-ce que cela permettra de continuer à rayonner comme on l'a fait depuis des années Cela n'est absolument pas certain. Si,
0: si je résume notre perte d'influence en Afrique, je ne parle pas de sentiments euh, anti-français en Afrique, c'est la coordination de deux faits, euh, l'armée et nos politiques migratoires et notre surdité. Euh, juste qu'on qu revoie le graphique, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut le revoir, le graphique Il n'y a, je... <rire> voilà, a pas la Russie. Voilà, il n'y a pas la oui, Russie. Est... Mais, mais ce, est... ce qui intéresse quand même, ouais. c'est que France, États-Unis, dans une moindre mesure, mais tout de même Allemagne, les nouveaux acteurs n'ont pas de passé colonial ouais. avec l'Afrique. En quoi ouais. c'est important, Ousmane Diaz
2: C'est important parce ouais. que le contentieux... Le, le contentieux euh, n'existe pas. Aujourd'hui, vous, vous prenez le... L'histoire postcoloniale, elle n'a pas été soldée, c'est les économies africaines. Prenons l'exemple de l'économie, pour être concret. Prenez des pays comme le Mali, Bénin, Sénégal. La structuration de l'économie qui était pensée pour servir la France, quand il y a eu l'indépendance, la France s'est battue pour qu'on maintienne des économies de rente. Quand vous allez au, au Mali, le pays est dépendant du coton. Et c'est la colonisation qui introduit le coton. Et c'est tenu par des guerre l'Europe
0: et a mis en place des systèmes de stabilisation des prix pour maintenir oui, pour ces prix Pour pays. maintenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi route.
2: je donne toujours des exemples concrets dans la vie. C'est-à-dire, le, le, le poisson, le, avec la Mauritanie, un des pays, les côtes les plus poissonneuses au monde, il y a 30 ans, euh, le poisson phare, qui est le tchof, on pouvait le trouver. Les Sénégalais pouvaient l'acheter à un prix raisonnable. Aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi – Parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé des accords de pêche avec l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est des accords qui permettent aujourd'hui concrètement, le Sénégalais qui pêche le poisson n'y a pas accès, parce que l'essentiel du poisson pêché, en tout cas de meilleure qualité, est destiné à l'Europe, parce que les prix sont plus avantagés avec ça, donc ce qui fait qu'une absurdité économique, c'est plus facile d'acheter le poisson national du Sénégal à Barbès, euh, à Paris, qu'au Sénégal. Oui. – oui concrètement, et les accords n'ont pas été dénoncés. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, le, on a essayé, hein, une partie des pays africains ont, ont essayé de dénoncer les accords de pêche avec l'Union européenne et les APE, ce qu'on appelait le nouveau partenariat avec l'Europe, qui sont totalement déséquilibrés. Et, et d'ailleurs, moi je lis toujours, et le graphique est intéressant là-dessus, le moment où les Africains ont commencé vraiment à se tourner vers la Chine, vers la Turquie et d'autres partenaires, c'est à partir des APE oui. et de ces accords. Ils ont compris qu'à un moment donné... Euh, les accords sont tellement déséquilibrés que pour construire mais... un aéroport, je préfère ah, aller, oui. comme l'a fait le Sénégal et le Niger, les Turcs me le construisent. – Et moins les Chinois cher. ont beaucoup construit, mais pardonnez-moi,
0: est-ce qu'on est bien sûr que les Chinois, les Turcs ou les Russes
2: demain vont permettre à l'Afrique de sortir de l'économie de rente bah, si, un peu, parce qu'en qu en fait, ils mettent en place les bases structurantes d'une économie de production. Ce n'est pas une rente qui chasse l'autre
3: bah Ils sont critiqués euh, aussi. Hein, oui, non, mais il faut je ne dis pas que tout voilà. est bien. Construire mais, un stade,
2: non, mais,
0: euh, ça ne permet pas forcément ouais, non, de sortir de l'économie de rente. Non,
2: non, mais c'est des logiques économiques qui sont en cours. Hein. Je, je ne fais aucune illusion. Ils viennent pour faire du bénéfice, etc. Mais je pense mmh. qu'ils ils ont un avantage, c'est qu'ils
5: ne posent pas les clauses et les mmh. conditions que posent les Français. Alors. Je, – Juste parce que euh, moi j'entends, je, je comprends ce que tu dis, et je crois qu'il y a un vrai travail à faire et que la France pourrait être leader d'ailleurs sur euh, ce type d'accord. Par contre, euh, il faut pas se leurrer. il y a effectivement des partenariats économiques bénéficiaires, enfin je veux dire, plus euh, faciles à nouer. Et puis après, il y a, il y a, les, pardon, il y a les contrats Léona que on a vus en Chine, ils ont été, enfin par la Chine, ils ont été quand même vachement, euh, on va dire, dénoncés, euh, oui, mais les contrats pas sur les mines, la Chine ne peut pas
2: être la Chine le fait. Non, on est en train de
5: décrire la situation. La question était de savoir si l'économie de rente allait être remplacée par une autre. Je suis en train d'expliquer qu'effectivement, sur le plan des alternatives. Chinoise en l'occurrence turque, un peu moins, je ne l'ai pas vraiment vu Mais la Chine, je suis désolée, les contrats sur les mines, euh, les garanties euh, sur euh, les, euh, les différentes infrastructures d'État, euh, les entrées dans les actionnaires, actionnaires qu'on voit par Wagner ou par la Russie, on ne sait pas trop ça change en fonction des pays, c'est quand même hautement discutable, on ne peut pas dire que ce soit des solutions. Maintenant, ah bon, je, je crois que je reviens hein. sur ce qui a été dit par, par uh, Niagale, c'est que... Là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas non plus, je crois que l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est tomber dans l'écueil du finalement les, les gouvernances africaines. Ils sont, euh, elles sont un, un peu euh, coincées. Je crois qu'elles sont au contraire très conscientes de ce qui se passe. Elles jouent, très elles cyniques, sur... ouais, elles très font une cynique. politique étrangère, Exactement. tout simplement. Problème... Ouais. De la réelle ouais. comme le, comme le, 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 le vrai problème en fait, qu'on a, et aussi dans nos documents de recherche que j'essaie d'avoir, c'est Qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'État de tel pays, quand on a ce panel, Exactement. effectivement, d'offres Où est-ce que je vais oui, sait, bon. Et avec qui et comment Alors, quand je dis avec qui, quand derrière, il est à moitié dictateur, il est à moitié autocrate, et puis euh, il met tout le monde en prison, sa justice, il... c'est toujours compliqué. La réalité, c'est qu'il est là. Et, et nous, en face, comment on répond On a toujours pensé le contraire, nous, de notre position française. Voilà, comment je m'arrange en fonction de... Mais il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que que ce soit Denis sassou Nguesso que nous avons critiqué, euh, euh, Patrice Talon ou Étienne euh, euh, sissé dit je suis désolée, ils sont dans des réalités et ils doivent composer avec leurs besoins. Et je ne crois pas que... Se dire qu'aujourd'hui, en 2023, ils sont encore à la botte de la France ou dépendant de ça, c'est vraiment, on a vraiment passé à autre chose. Et je reviens sur ce que dit finalement Antoine, c'est qu'elle s'est mondialisée, s'est émancipée à ce niveau-là. – Mais
0: Antoine Glazer, est-ce que ça veut dire que c'est terminé Le fantasme, peut-être que c'était que de la rhétorique, hein, mais de la France après la fin de la guerre froide, disant on va conditionnaliser nos aides à la démocratisation des pays oui. africains, ça, c'est terminé non mais c'est pas que ça a mis, ça n'a mais... jamais débuté. Oui. Ça a été
4: une vaste oui. plaisanterie. La... C'était Éric oui. Orsena qui a fait ça sur un la boule. coin de table oui. de la boule pour euh, François Mitterrand. <rire> mais ça donc C'est tout. Mais, mais, il mais, mais, mais le quand même. François <rire> Mitterrand il a toujours été et euh, resté en sa tête un ministre paix à son âme de la France d'Outre-mer. Je veux dire, il, est, il, a, il a jamais, il était dans des relations aussi euh, de, de relations anciennes avec des gens comme ont Boigny de et autres. Non mais je pense que le pillage n'a pas de frontières, je veux dire, bien évidemment, ce que vous disiez, de dire les, les, les Chinois et autres, mais à ce moment-là, c'est le problème, c'est plus notre problème. Le problème de la France, c'est que quand vous dites à un chef d'État africain ou autre, attention, les Chinois, ils vont vous plier, euh, ils, oui, ben ils vont voilà. répondre, attendez, c'est pas vous, à vous de nous faire la leçon. <rire> leçon. C'est pour ça qu'il va falloir, sûr. à un et certain oui. moment donné, qu'ici, ben voilà, qu'on normalise, qu'on fasse ben, profil oui. bas, qu'on fasse, comme le dit le président Macron, qu'on soit en deuxième rideau. Ça veut dire qu'on la, la ramène moins. Et puis, c'est ça qui est extrêmement important.
3: Et, et, et aussi, moi, ce qui me paraît important, c'est... Pas ah, en je... RDC. <rire> Moi, je suis un, un peu en désaccord euh, avec Antoine de ce point de vue-là. Moi, je pense que la politique de conditionnalité euh, ouais. par rapport aux questions de gouvernance et de démocratie est une réalité, non pas seulement du côté de la France, mais plus largement des acteurs occidentaux. La difficulté, c'est le double standard, c'est l'incohérence. Et c'est ça qu'on reproche aujourd'hui. C'est-à-dire il y a euh, certains euh, pays où l'on accepte euh, que la gouvernance mmh. soit autoritaire, qu'il est des violation de droits de l'homme, on accepte des changements inconstitutionnels de régime. – je ne juge pas. – Non, non, je, non, non, je, je sais, non, voilà. non, mais bien si sûr. – Si ça se passe comme ça. – Non, non mais, mais je veux ouais. dire, le problème, c'est l'absence de...
4: – au-dessus du bien du
3: Le problème, c'est l'absence de, de... <rire> <C 'est vrai. rire> de cohérence, aujourd'hui, de la politique étrangère, et c'est ce que répondent la plupart de ceux qui contestent les Occidentaux, parce qu'il faut se rendre compte que la France, bien sûr, c'est la plus visible, parce que c'est celle qui s'expose le plus par choix. Mais, en réalité, on est face à un mouvement de de fond, je suis d'accord, de rejet de ce que propose l'Occident parce que ses promesses démocratiques n'ont pas été tenues en réalité.
1: Donc si on vous suit, il n'y a pas de naïveté. Et la preuve, c'est la diplomatie qu'on appelle la diplomatie du, du yuan. Vous savez que la Chine, pour, pour fournir ses infrastructures, faire ses routes, euh, investir dans des pays africains... Conditionne les aides à certains critères, notamment. Pas la démocratie. Pas la pas la démocratie, démocratie et surtout, ne reconnaissez pas Taïwan, sinon on ne vous aidera pas. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on a regardé avec Thomas, hein. il y a un seul petit État euh, sur le continent africain, un seul sur 54 ouais. pays, hein, ouais. qui est euh, les Swatini, c'est l'ex-Swaziland, en Afrique australe, entre le Mozambique et euh, l'Afrique du Sud. C'est le seul qui maintient aujourd'hui dans la douleur des relations avec Taïwan, parce que la Chine met une pression ah, oui. de malade pour que le pays lâche. Il euh, y avait deux autres alliés avant de Taïwan, c'était Sao Tomé et Burkina oui, Faso, Birkina Faso, Birkina Faso qui ont lâché en 2016 sous pression chinoise. Voilà, Donc, pour Pékin,
2: tous les moyens sont bons, quand même.
0: Et il n'y a pas que les ressources en hydrocarbures qui les qu qu intéressent, du coup
2: Oui, oui. Bah, bah, je pense qu'il y a... Time. Il y a même des ruptures importantes. Par exemple, en France, on a beaucoup fait focus sur la question militaire. La Chine avait un principe de non-déploiement militaire qu'elle a rompu en Afrique dans une totale discrétion. Non seulement ils ont une base, mais ils sont présents au Mali. Pour la première fois, il y avait un contingent chinois au Mali. Donc, je pense qu'ils sont dans une volonté de puissance qui est claire. Maintenant, la conditionnalité, pourquoi pas, comme dit Niagal, je suis d'accord. Mais le problème conditionnalité avec la démocratie toutes tout les questions de où on met le curseur. C'est ça le problème. C'est-à-dire il y a une forme d'incohérence qui a toujours existé. Euh, quand, je prends, quand vous prenez l'exemple qui est très connu, hein, à un moment donné, on a laissé, parce que c'était un partenaire stratégique militaire fort, le Tchad était un partenaire. Alors que tout le monde sait que ce n'était pas une démocratie. Et puis, deuxième problématique qui est très importante, que la France porte comme un fardeau, c'est-à-dire, au nom de la démocratie, il y a eu des ingérences qui ne sont pas justifiables. C'est-à-dire, moi j'ai toujours considéré que... Mm. Un, un contentieux électoral interne dans un pays qui se finit par une intervention oui. militaire de l'armée française qui déloge un des candidats et qui dit il faut recompter. Ouais. C'est la Côte d'Ivoire, euh, il y a deux candidats, Bagbo Ouattara pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Ouattara, 2000. il se trouve que par hasard, c'est un ami de Nicolas Sarkozy qui était le président de la République française. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, on a mal compté, etc. Lui, il dit qu'il faut recompter. Euh, Sarkozy dit il faut sortir du palais. Il ne sort pas, deadline. Euh, ils vont le chercher avec Bagbo. Oui, ils vont le chercher avec sa femme. Et, ce, et je trouve que ça aussi, c'est des, des tournants incroyables, incroyables. Et ils le font, c'est très important, avec le désaccord des Africains. L'Union africaine n'était pas pour une intervention militaire. C'est la même chose qu'en Libye. La France est entrée en guerre. La France est entrée en guerre. Le Mali est différent parce que c'est une question internationale. Mais les deux dernières grandes guerres françaises en Afrique, c'est des guerres euh, d'ingérence. De, C'est-à-dire c'est pour régler des questions de politique intérieure que l'armée française est engagée envers un camp. Et ça laisse des traces. Aujourd'hui, euh, quoi qu'on puisse dire, hein, Alessand Ouattara a beau donner à Bofounoué des partenaires, etc., il y aura un soupçon, il y aura une forme de méfiance et de résistance. Je pense que les conditionnalités démocratiques, c'est piégeux parce qu'on ne sait jamais... Où est le curseur de la démocratie et, pour la France hein. et, Moi, Je ne sais pas où il s'agit. Et, et on l'a vu,
3: parti, pardon, on vu particulièrement avec le fait que la France ne s'est pas véritablement opposée au troisième mandat euh, que euh, Swann Ouattara a réussi oui, à exercer c est, c est, en violation gars, de toutes de Le ses règles. gars est
2: démocrate. Voilà. Euh, il y a six mois, il est recevoir. on peut le voilà. recevoir comme Kadhafi au palais avec une tante. <rire> un, an, un an plus tard, il faut envoyer l'armée française pour le déloger. Quelle est la logique
5: Yeah, le et puis
0: j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur sur Madagascar ah, quand même. Oui. Non mais allez-y, c'est vous, qui ah, y non, est... parce que moi. <rire> moi
5: <rire> un, juste non. Bon, après moi je, je, je suis totalement d'accord avec toi sur la question libyenne, sur la question ivoirienne, mais bizarrement c'est le même mandat, d'un même Monsieur. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c est, c est... la question c'est qu'est-ce qu'il fait lui aujourd'hui avec cet héritage bah, Par exemple. Et moi, difficulté... je, attendez, je vous pose une hypothèse.
0: Oui. Ce qui, Ousmane Dia dit parfois au nom de la démocratie on fait de qu'il ne faudrait pas faire. Est-ce que par exemple Emmanuel Macron doit voir. Un peut-être formidable président de demain qui serait Mukwege, mm
5: -hmm.
0: en s'ingérant du coup dans la vie politique de ce pays.
5: Bah, a, bah, bah, attendez, au et nom y de y valeurs démocratiques. Recevoir bon, un prix Nobel merci. de la paix quand on est <rire> président de la République, il oui. n'y a rien d'incohérent. Oui, mais enfin, c'est pas un prix Nobel, Nobel de la paix. Qui a, qui a des l ambassade l ambassade politique, politique. de des ambitions politiques À l'ambassade de France.
2: Et de façon officielle, de façon, de façon officielle. officielle. Officieuse, officieuse, Officieuse. Moi, j'ai du voyage, je l'ai appris qu'en rentrant à Paris. Ouais, Grâce,
3: voilà. à France Inter.
1: Grâce à France Inter. <rire> Merci France Inter. Et, 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 et par contre, quand,
3: quand, quand tu dis que, que, que fait Emmanuel Macron, il a quand même déclaré lors de la visite mm -hmm. de Mahamat Idriss Déby il y a un mois et demi à Paris que la France ne laisserait jamais tomber le Tchad et qu'elle se battrait pour la stabilité du Tchad. Il l'a dit, on peut retrouver très facilement. Alors moi, non, mais parce que, il l'a dit.
5: Non parce que C'est mon sujet, je crois que il ne faut pas qu'on ait non plus une vision naïve. Enfin, j'espère ah oui. que la démocratie, ça se fait comme ça et qu'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de ré réalité géopolitique. Je crois que l'erreur peut-être de la France aujourd'hui, c'est pas de le dire clairement, de dire que le Tchad, on ne peut pas faire comme ce qu'on euh, le ailleurs. dit ailleurs. Voilà. Ouais, et et, et l'honnêteté, c'est d'arrêter de nous prendre peut-être en fait ça. ce qu'on sent pour des idiots. Euh, je crois qu'on a tous compris que, ben bah, évidemment, on ne va pas laisser tomber le Tchad. Bah, ouais. Voilà. Voilà, disons-le. Moi, je disons -le. crois qu'il ne faut pas qu'on voilà. ait honte de le dire -le. parce qu'on ne peut pas voilà. le faire. C'est trop dangereux. C c'est Et voilà. Mais bah pourquoi Et... Non mais... Parce que c'est une bastion de l'armée française. J'ai bastion de l'armée française. Non, mais tout. Je <rire> à part ça, mais quand il dit par ailleurs, le je veux modifier, vie. juste pour terminer, euh, les bases, mais je conserve Djibouti. Il a eu une honnêteté de dire, parce qu'il y a une stratégie Indo, euh, euh, pardon, sur euh, l'Indo-Pacifique, mm. je trouve ça très juste de le dire. Parce que c'est là où il a dit, ah, on sort d'un truc. Parce qu'avant, on ne le savait pas. Djibouti faisait-elle partie.
1: Alors, Djibouti, euh, oui, justement, c'est intéressant parce que c'est un peu le, la, la, la quintessence de ce qui se passe en ce moment en Afrique. C'est un tout petit mm. territoire sur la corne, mm. la corne de l'Afrique, on regarde, un million d'habitants. Une, et là, vous avez une base française, ouais. base française depuis 1977. Vous américaine. avez une, un, un chantier de lancement de fusées chinois, projet chinois, ah, c'est annoncé il y a dix jours. Là. Première base de lancement de fusées en Afrique. Et on bien. sait qu'il y a un commerce énorme de satellites qui va se mettre en place. Et vous avez, depuis 2017, une base militaire qui... Je mets pas Amiens, mal de fantasmes. Non, mais chinoise. Et chinoise. Ouais, le Japon Et a une base. Qui va pouvoir bientôt Même nous voir. Grand, Donc, la Chine, vous allez voir y sur y les images aériennes bientôt. Ah, les ah, porte-avions pour pour, pour 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 pour, pourront s'arrêter euh, euh, sur ce quai-là. Voilà, hum. Vous voyez, c est, c est, ces images quand ont été prises, des vues aériennes. Hein. Les Chinois sont très, très secrets sur cette base. Elle est à 10 minutes de vol de la base américaine. 5000 GIs. Vous avez aussi les Italiens, les Japonais qui sont là. Est-ce que Djibouti... les Italiens? Les Italiens Comment sont là, les Japonais, les Russes n'ont pas réussi, ils sont allés au Soudan, mmh. parce que les Djiboutiens ne voulaient pas. Et en fait, le président Djiboutien, lui, il dit... Venez chez moi, tout le monde y a intérêt, ouais. et lui aussi. Ouais, Est-ce que c'est ça welcome ouais, à tout le monde, en fait. Chose. Et vous avez difficile. quasiment un conseil de sécurité ouais. de l'ONU à ciel ouvert là-bas. C'était
5: important de préciser sur Djibouti, sur la présence française. On était, euh, jusqu'en 2011, je crois, à plus de 4000 soldats français. Vargelé, ouais. euh, il a dit, bon, euh, moi, je veux m'internationaliser. Me... L'apparente dépe... enfin, dépendance française me, me gêne, je m'ouvre. Dit... Alors Aujourd'hui, on a effectivement à peu près euh, 5000 euh, GI, mais on, a aussi... on est passé de 400 en 2017 quand ils sont arrivés. Les Chinois, ils étaient 400. Moi, je suis arrivée, j'ai visité la base en 2019. Ils étaient déjà, ils étaient déjà 2000. Et la base est faite pour 10 000 personnes. Mmh. Euh, les infrastructures françaises, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. De l'autre côté, et je tiens à dire, c'est que il euh, faut le dire, Djibouti vit. De cette économie. De cette économie. Ah, la France a mais on vient dans la français, réelle politique totale. C'est ça ce que vous dites, Antoine Lazer réelle politique. Mais laser. il a, enfin, mais les paye, enfin, on paye un loyer. On n'est oui. pas accueilli, il y a un loyer. La France paye 40 oui. millions de dollars aujourd'hui pour sa présence. C'est un loyer. Donc, il n'est pas non plus la victime d'un truc. Ah non, je ne dis pas victime, mais je que ce président d'un nouveau Dubaï qu'il y a un business en, en plus voilà. de cette présence et que lui, il a considéré c'est
4: incroyable parce que. C'est l'endroit où les, il y a les Chinois et Américains sont les plus proches ouais, les uns des oui, autres. Ouais. J'ai dit 10 minutes de
1: vol, c'est moins que ça, c'est 10 km. Ils vrai, sont vrai, en train de l'horner
4: parce qu'ils disent que les, quand leurs euh, aviateurs atterrissent sur la base américaine, que les Chinois ils les empêchent de regarder, etc. <rire> donc il y a déjà un vrai truc. Les Français, pendant des dizaines d'années, enfin depuis les indépendances, ne payaient pas la base. Oui. Considéraient qu'ils assuraient la sécurité du pays, pays que, les, anciennes colonies, que les familles étaient là, donc il n'y a pas besoin. Les Américains sont arrivés, avec les Allemands, ils ont commencé, je crois, à mettre 60 millions d'euros. Et maintenant, les Français, ils veulent absolument garder leur base, s'appelle Héron, je crois. Et parce que euh, et, et Ismaël Omar le président, il va installer un grand complexe euh, hôtelier, euh, super, etc. Et donc, il y a, il y a, les Français sont obligés de remettre de, 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 de l'argent... Euh, dans, dans, le, dans le circuit, mais c'est le Djibouti, c'est vraiment particulier. Mais j'aimerais juste revenir juste une seconde, parce que c'est très intéressant. Quand Ousmane il parlait de la Libye et, du, et en même temps de, de la Côte d'Ivoire. En fait, la force de la France, la diplomatie d'influence, quand vous êtes quand vous êtes à l'Élysée, c'est que vous avez toujours vous êtes, votre vous avez toujours un ambassadeur de France qui est directeur des opérations de maintien de la paix. Et pendant des années, des années, c'est la France qui faisait voter les résolutions. Et la secrétaire générale adjointe aux opérations de maintien de la paix. Et c'est la France qui faisait voter, qui a entraîné tout le monde sur la Libye. C'est la France qui a entraîné tout le monde aussi sur la Côte d'Ivoire. Parce que pendant des années, c'est la France qui faisait les résolutions holder. uniquement. Maintenant, les, tous les Européens, Mais que ce soit l'Espagnol, les les l'Italien, en fait. chacun veut faire sa politique bilatérale en Afrique. Mais pendant très longtemps, c'est aussi ça pour Emmanuel Macron qui est difficile, c'est de passer de cette situation de diplomatie mm -hmm. d'influence où il était le grand chef blanc qui bien. décidait de tout. Un
0: truc, eh ben, il y a d'autres partenaires. Merci. On n'aura pas du tout parlé de Madagascar, disons. Eh ben, on fera une spéciale. Next time. On fera une... <rire> next time, on fera une spéciale. Je suis vraiment désolé. Parce vrai. que c'était un terrain d'affrontement, ouais. un cas d'école. En, en deux mots, peut-être Chine-Afrique
5: euh, Chine-Afrique, Russie-Chine-Afrique, quand même. Mais beaucoup de Chine-Afrique. Je... Aujourd'hui, la Chine a une diplomatie très offensive à Madagascar. Et, euh, et la question, c'est de se dire qu'est-ce que va faire la France pour, pour résister à ça Parce qu'il y a un enjeu géopolitique dans la zone.
0: Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Je trouvais ça passionnant. Moi, pas, bah, j'apprends
1: plein de choses. Hein, oui, bah, je suis, suis d'accord.
0: Ous <rire> Ous Ous Ousmane Diaye, merci. Euh, allez allez vous reposer. Euh, je dit très en forme. Hein. Niagali Bakayoko, <rire> merci d'être passé' L'Ovarinal, merci, merci également. Antoine Glaser, votre dernier livre, Le piège africain de Macron, s'est paru et c'est encore disponible chez Fayard à suivre sur France 5. L'amour vache... On change de sujet. Un documentaire d'Edouard Berge, Bergeon, qui était ici même la semaine dernière. C'est le portrait euh, très émouvant d'une grande famille d'agriculteurs confrontés à la destruction euh, obligatoire de leur cheptel, de leur troupeau. C'est maintenant sur France 5. Nous on se retrouve dimanche prochain avec toute l'équipe, Yael, Camille et Gallagher. Merci à tous. À dimanche prochain.